0: Estoy 100% segura que existen muchísimos sofás en tu casa, pero absolutamente también segura de que como este no hay otro.
1: Muchas gracias por estar en un episodio más de esto que hemos llamado el sofá. Hoy tenemos un tema muy importante que va a ser de mucha edificación para cada uno de ustedes. Ojalá que usted pueda terminar este podcast, no lo termine antes, no lo apague, porque sé que este tema le va a ayudar mucho hoy. En el sofá tengo una persona que Dios ha estado usando mucho, que ha hecho muchísimas cosas, y tengo el gran privilegio de tener hoy a Stephanie Campos, una mujer eh, empoderada, eh, con dos libros y... Este podcast va a ser eh, enfocado al valor de la espera. Le robé el nombre del primer libro, Steph.
0: Gracias. ¿Es,
1: es, ¿Es el primer libro o el segundo?
0: Es el primero. Un placer de verdad estar con vos. El saludo para toda la gente que está escuchando y la invitación de verdad para que se quede hasta el final porque yo sé que vamos a crecer muchísimo. El valor de la espera es mi primer libro. Fue publicado eh, por Casa Creación, una editorial en Estados Unidos uh -huh. en el 2016 y en el 2018 publico mi segundo libro que se llama Transformación Profunda. Entonces, ambos libros buscan, eh, como lo decías, empoderar, ayudar, animar, dar esperanza a las personas. Y especialmente el libro del cual vamos a hablar hoy. Creo que ha sido un libro, siempre me gusta decirle a la gente, que ha nacido en el corazón de Dios antes claro. que en el mío. Y busca dar esperanza porque todos estamos esperando algo.
1: Exacto. Muy bien. Eh, yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Verdad? Y cuando yo estuve hojeando un poco el libro, me llamaba mucho la atención el tema, ¿verdad? Uh -huh. eh, la espera por, por sí ya, ya nos cuesta. ¿verdad? Ya desespera. <risas> y, exacto, y, y yo creo que no es un asunto de edades, ¿verdad? No es un asunto que solo los jóvenes se desesperan eh, o los adultos. La, la pregunta inicial sería, ¿por qué nos cuesta tanto eh, esperar, verdad? Uh -huh. y, y en diferentes temas. Claro. Eh, ¿Por qué cree usted que nos, que nos cuesta esperar?
0: Claro, como bien lo decías en diferentes temas, porque indiscutiblemente de la edad del estado civil, del género o de la nacionalidad, donde nos estén escuchando en este uh -huh. programa, todos estamos esperando algo y en la vida hay que aprender a esperar eh, para la vida eh, sentimental, para la vida laboral, las finanzas, para todo el tema del ministerio, de promesas, claro. eh, de procesos, de bajar de peso, de alcanzar cualquier cosa que anhelemos. Eh, la espera es necesaria, no nos gusta como seres humanos porque creo que la cultura de inmediato que claro. haya allá afuera, claro. se nos ha venido metiendo eh, en la mente y en el corazón y estamos acostumbrados y lamentablemente los jóvenes y las nuevas generaciones están siendo muy entrenadas a una satisfacción inmediata. Eso hay que prestarle atención porque no es saludable. Nosotros tenemos que aprender a manejar la frustración. Nosotros tenemos que aprender a manejar eh, que no todo es ya, que no todo es como... Y cuando yo quiera Que hay situaciones Para las cuales Yo voy a tener que llevar Un proceso Creo que es una de las palabras Que a la gente no, no le gusta No nos gusta No ¿sabes? nos gusta Porque proceso Significa muchas veces Tiempo Dolor Renuncia Rendirnos mm. Pero al final del camino Entendemos Que la espera Es parte de nuestras vidas Porque muchas veces y, y en especial Cuando creemos en Dios Y tenemos nuestra fe en Él No estamos listos Para recibir lo que queremos Podemos tener anhelos Y sueños en en nuestros corazones Pero Dios número uno Es soberano Y eso me gusta Enseñarlo mucho wow. En el libro Nosotros podemos pedir Nosotros podemos orar Podemos tener anhelos eh, Cosas que realmente Queremos claro. Pero al final del cuentas Dios es soberano Él sabrá Qué nos da Cómo nos lo da y cuando no lo da y ahí es donde entra todo un proceso que explico en el libro de qué hacer mientras espero cómo manejo mis emociones cómo manejo mis sentimientos porque como seres humanos nos desesperamos claro. nos ponemos mucho en el en el tiempo cronos verdad en el tiempo del calendario nos comparamos con otras personas y decimos pero es que mi amigo mi amiga que tiene una edad similar a mí claro. ya tiene otras condiciones y yo todavía estoy aquí en el en el sofá en el sillón esperando <risa> verdad sí. y esas comparaciones no son fáciles pero la espera tenemos que entender es que, que entender que es parte de nuestra vida que forma carácter que nos hace crecer y sobre todo nos lleva a depender más de Dios
1: sí creo que una de las cosas importantes que que, que tocabas es que estamos en un mundo verdad donde donde ya todo es ya verdad eh, un, el, los típicos anuncios, llame y si no está llame ya. En, Exacto, si no está en 10 minutos es gratis. Exacto. Y, eh, todo, todo pareciera que que, que nos lleva en, a este tiempo a eso, mm. ¿verdad? Que nos, nos está robando la espera mm -hmm. y eso es en todas las áreas, ¿verdad? Como, como bien decía, no solamente eh, un noviazgo, un trabajo hoy que hace eh, que hay tanta eh, necesidad de trabajo, uh -huh. ¿verdad? La gente se desespera. Cuando nosotros no entendemos que en, en el esperar hay una formación, hay un valor, ¿qué puede llevar a la persona? No sé si me explico. O claro, sea, por supuesto. Eh, ok, no quiero esperar. Uh -huh, y, uh -huh. y nos adelantamos a, y tomamos malas decisiones, claro. ¿verdad?, ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de una persona que diga, no, no, no quiero, uh -huh. yo quiero hacer las cosas? Y quitamos ese principio tan importante que hoy estamos hablando como es la espera.
0: Claro, creo que cuando nosotros nos rendimos al Señor y, y uh -huh. Jesús empieza a ser realmente el Señor de nuestras vidas, eh, se activa lo que dice la palabra en romanos, es que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Uh -huh. A mí me apasiona y siempre le digo a la gente eh, y les comparto lo que dice Jeremías 29, 11 donde Dios nos dice, yo tengo planes, yo tengo pensamientos para su bien y no para su mal, para darles un futuro lleno de esperanza. Entonces, cuando Dios a mí me dice que tiene planes, Él tiene planes para cada una de las áreas de nuestras vidas y ah. ahí es donde nosotros tenemos que sincronizar nuestro corazón con el de Dios. No es que Dios va a sincronizar el de él con el de nosotros, no nosotros con el de él, rendirnos a su voluntad y empezar a caminar en una fe absoluta de que Dios tiene control de nuestros tiempos, de que Dios tiene control de nuestras vidas, de que él sabe cuándo, cómo y dónde mover las piezas. El detalle es que para mantenerse firme necesitamos tener una fe muy fortalecida. ¿Qué nos sostiene en la sala de espera? Yo en el libro comparto acerca de que si sí, entramos a una sala de espera, nos sentamos en un sofá como el que estamos hoy vos y yo, sabemos cuándo entramos, pero no cuándo vamos a salir. Y es ahí donde somos y empezamos un proceso de crecimiento y de dependencia de Dios, como lo mencionábamos anteriormente, uh -huh. pero tenemos que entender que Dios es bueno y tenemos que aprender a disfrutar el proceso de espera. ¿Qué le recomiendo yo a la gente? No se afane y no se obsesione pensando mañana, tarde y noche en lo que usted está esperando. ¿Por qué? Porque tal vez lo que estamos esperando es bueno, tal vez una pareja quiere tener un hijo, una persona soltera se quiere casar, alguien quiere tener un trabajo nuevo, alguien quiere viajar, alguien quiere eh, desarrollar un proyecto musical, pero si usted se afana y se obsesiona y solo piensa en eso y eso te está todo el día en su mente, número uno usted se va a cansar, se va a frustrar, se va a amargar, va a empezar a dudar de Dios, se va a enojar con Dios y va a empezar a dejar de ver todos los detalles lindos que Dios le le ha regalado
1: ok eh, vamos a decirla de nuevo ajá. Porque, porque me llamó mucho la atención la persona que no espera uh -huh. se cansa
0: se cansa número se... uno ajá
1: eh, eh, el no esperar trae un agotamiento
0: claro mental emocional físico mental
1: físico, físico sí. okay.
0: se frustra Exacto. y la frustración viene cuando yo dejo de de ser agradecido cuando yo dejo de decir wow está bien tal vez hoy no estoy donde quiero estar Tal vez hoy no tengo lo que quiero tener, pero no significa que no lo voy a llegar a tener o que no va a venir, significa que Dios sabrá cuándo me lo da y es que ah. de verdad es muy diferente esperar con Dios a esperar sin Dios, muy bien. porque cuando yo espero sin Dios, como la mayoría de las personas eh, sin una fe firme lo hace, entonces todo lo tengo que resolver en mis fuerzas. Pero cuando yo espero con Dios, ya no estoy solo. Ya hay algo que se suma a mí. Por eso la palabra dice en Isaías que el que espera en el Señor tendrá nuevas fuerzas.
1: Ahí está el detalle. Hay un en, secreto en la en espera.
0: absoluta, uh -huh. Exacto. Cuando yo espero en el Señor, Él renueva mis fuerzas. Pero si yo lo hago en mi carne, en mi humanidad, yo me voy a cansar. Yo me voy a amargar porque entonces digo, pero cómo es que Dios tiene promesas para mí? Y yo no las veo. Eh, también la espera me desespera. Sí. y yo creo y aquí quiero hacer un paréntesis claro. porque también quiero contar un poco de mi historia claro. yo estoy esperando cosas recuerdo desde mis 16 años ahorita tengo 35 o sea casi tengo 20 años de estar esperando cosas uh -huh. eh, y en el camino me he frustrado me he amargado por eso yo siempre le digo a la gente usted nunca va a leer en mis libros cosas que yo no he vivido y, y cada libro ha sido interesantísimo porque Dios me procesa a nivel personal eh, yo no tengo hijos biológicos pero yo digo es como tener un hijo porque siento que lo formé y lo parí claro. todo lo que una mujer claro. ¿verdad? sufre en su embarazo yo claro. siento que con los libros yo lo he vivido en uh -huh. el corazón y en, y en todo lo que ha sucedido entonces yo sé lo que es ser formada en la espera pero también sé que hay un secreto maravilloso. Yo jamás me imaginé que un libro que fue formado en lo secreto del corazón de Dios hacia el mío hoy bendijera tantas vidas a nivel de todo Iberoamérica, donde el libro ha sido vendido. Entonces muchas veces no visualizamos dónde el proceso nos va a llevar, pero cuando nos rendimos a Dios, Dios hace maravillas. Y hay una de las frases que yo comparto en el libro y es que quien sabe esperar se lleva lo mejor. Y lo mejor no solamente Eso hay que es...
1: decirlo de nuevo. Ajá. Esa frase hay que decirla <risa> despacito. de nuevo. Y Y bien despacio, sí.
0: Sí. Quien sabe esperar se lleva lo mejor. Wow. Y aquí aclaro algo. Lo mejor no siempre es lo que yo pienso que es mejor. Exacto. Lo mejor es lo que Dios ha determinado para nosotros. En el último capítulo, el último capítulo y me voy a adelantar nueve no capítulos... <risa> Se llama La Recompensa. Uh -huh. Cuando yo estaba por empezar a escribir ese, ese capítulo, yo en mi humanidad dije, claro, ¿cuál es la recompensa lógica? Recibir lo que estás esperando. Uh -huh. Cuando yo iba a empezar, eh, siento que el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dice, no te equivoques. La recompensa no es lo que estás esperando. Wow. Yo soy tu recompensa. Si en el proceso de espera, si en el proceso de formación te encontraste con el Señor, te rendiste, lloraste delante de Dios. Porque vamos a ver, se vale cansarse, Michael. Claro. No somos de hierro. Claro. Se vale sentirse solo, se vale sentirse triste, se vale sentirse, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué Exacto. no me respondes? Hay momentos donde la fe se ve golpeada. Claro. Yo he tenido momentos donde le he dicho, a Dios, estoy cansada. O sea, he estado esperando. He hecho todo lo que me han dicho. Ore, tenga fe, eh, métase con Dios, sirva, crezca. Lo he hecho claro. y no veo aún la respuesta. Ni siquiera la visualizo, pero así ni como una luciérnaga. Entonces yo sé lo que es tener crisis de fe, yo sé lo que es estar cansado, claro. yo sé lo que es venir delante de Dios y decir, ya no he hecho. Entonces, si la gente que nos está escuchando se siente así, mi recomendación es no se sienta mal. Llorar no es pecado. Si, a veces creemos solo,
1: que, eso, que eso está mal, exacto. llorar está mal. Y, y, y Alguien nos enseñó eso, nos mal enseñó eso, diría Lamentablemente. yo. ¿verdad? llorar está mal, eh, sentirse como usted decía, cansado está mal, y al final no, es parte de una... Es parte de la Yo, vida. yo veo Steph, a, a Jesús, uh -huh. ¿verdad? Jesús diciendo las palabras que todos conocemos, pasa de mí esta copa. Uh -huh. No me imagino a un Jesús riéndose ni, uh -huh, ni saltando uh -huh. diciendo, pasa de mí esta copa. Estaba cansado, sabía lo que iba, ¿verdad? Pero lo más importante... De, de esto que siempre me ha llamado la atención es que no se quedó ahí. Exacto. ¿Verdad? Sino utilizó las frases o las palabras correctas que dice, pero que no se haga mi voluntad. Sino la tuya. ¿Verdad? Y, y eso es lo que, lo que la espera, lo que usted Así decía, es. muchas veces nos va a mostrar eso. Uh -huh. La voluntad perfecta de Dios. Exacto. Mi voluntad no es perfecta, ¿verdad? Eh, las personas que están escuchando, la voluntad perfecta, la de Dios. Uh -huh. Y creo que cuando esperamos esa respuesta de Dios, ahí también vamos a ver su voluntad.
0: Así es. Y yo le recomiendo a la gente, ríndase, rinda su corazón. Wow. Inclusive el nivel es llegar y decir, Señor, ¿sabes qué? Yo no te amo, ni te sirvo, ni te sigo por lo que me das, sino por lo que eres. E indiferentemente de si esto llega o no llega, yo voy a ser feliz, yo te voy a servir, yo te voy a seguir. El detalle es que vivimos frustrados, a mí muchas veces la gente me escribe en redes sociales, en especial mujeres, claro. desesperadas, tristes, solas, abatidas, me escriben muchísimo los solteros, porque hay una generación eh, que se quiere casar, que aún no tiene pareja, que dice, me dejó el tren, nadie me quiere, forever alone, <risa> mm. y yo siempre digo, tenga paz, o sea, disfrute la soltería, uh -huh. cada etapa es linda, si claro. usted está soltero, sea un soltero feliz, sí se puede ser claro. un soltero feliz, yo soy una soltera feliz, agradecida con el Señor, decidí un día disfrutar lo que tengo, no quiere decir que no, no anhele no, una esa. pareja, que no anhele claro. casarme, no significa que no haya momentos emocionales fuertes significa que hay que aprender a manejar la situación y, y lo que decíamos ahora, cuando usted esté vulnerable busque primero al Señor y luego busque hacer cosas lindas tenga amigos, salga, diviértase y valore lo que sí tiene eh, entonces si usted está casado disfrute su matrimonio, si tiene hijos disfrute sus hijos, si aún no los tiene pues disfrute su pareja, entonces creo que es disfrutar el momento Michael, vivir un día a la vez dejar de estar tan afanados y nuevamente, mi recomendación siempre es no se compare, porque la comparación nos lastima. La comparación nos hace dudar de las promesas de Dios. La comparación, eh, lamentablemente, siempre nos comparamos con gente que tiene mucho más o, o tiene las claro. cosas que yo anhelo y que aún no anhelo. Entonces empiezo a cuestionar, empiezo a cuestionar a Dios y empiezo a cuestionarme a mí mismo. ¿Será que yo tengo algo malo? ¿Será que yo repelo a la gente? ¿Será que por un pecado oculto no Exacto. me llega la bendición? Entonces, por favor, no se compare.
1: Sí. Aquí hay un capítulo que me llama la atención, el Dios de procesos, uh -huh. ¿verdad? Y a veces hemos escuchado muchas veces eso, ay, sí, el Dios es un Dios de procesos, pero cuando tengo que vivir el proceso, uh -huh. entonces ahí, ahí ya no es el Dios de procesos, ¿verdad? Eso que usted decía, <risa> claro. ya tengo un pecado oculto, Ajá. eso lo escuchábamos hace muchos años atrás, ¿verdad? No llegaba algo y decíamos, eh, ¿será que tengo un pecado oculto? Uh -huh, ¿verdad? Y son uh -huh. frases que que han pasado por mucho tiempo en las iglesias, ¿verdad? Y, y los jóvenes, eh, eh, pedí esto, Dios está enojado conmigo, uh -huh. porque usted lo, sí lo tiene, yo no lo tengo. Este, este capítulo, este Dios de procesos, ¿cuánto necesitamos entender que Dios es un Dios de procesos, verdad? Nos cuesta entender muchas veces eso, más cuando lo tenemos que vivir. Uh -huh. Yo aconsejo a la gente, están pasando un proceso difícil y les digo, recuerde que Dios es un Dios de procesos. Pero cuando yo lo tengo que vivir, parece que el me Dios sabiendo. de procesos ya no es el que aconsejé. Claro. ¿Verdad? Dios es un Dios de procesos, ¿verdad? Y eso me va a hacer a mí, eh, como usted decía, entrar en una paz, eh, entender que, que hay una recompensa en uh -huh, la espera, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y decirle eso a la gente, ¿verdad? Claro. La, la gente que nos está escuchando. Recordar que Dios es un Dios de proceso y lo, y lo vemos a lo largo de la Biblia. Claro. Cada etapa de, de reyes, uh -huh. de sacerdotes, de, de profetas, ¿verdad? Eh, los procesos son importantes, entenderlos.
0: Sí, y, y tenemos que entender que Dios, hay una verdad absoluta y es que Dios es bueno siempre. Dios es fiel, Dios es amor, Dios no nos procesa por fregarnos la vida, Dios nos procesa porque nos ama, porque nos quiere hacer crecer, porque nos quiere llevar al siguiente nivel, porque wow. Dios tiene cosas lindas para nosotros y Dios sabe que necesita formarnos. Por ejemplo, un diamante es una joya valiosísima, eh, acces accesar a ella hay que tener dinero para comprarla, pero un diamante sin proceso es un pedazo de carbón. Entonces, ese pedazo de carbón tuvo que pasar por un proceso fuerte, con calor, con fuego, para llegar a ser un diamante, no fue de buenas a primeras. Las perlas, ¿cómo se forma una perla? Es un granito de arena que entra a la ostra y la ostra empieza a, a, a lagrimar, por así decirlo, uh -huh. porque le duele, es un proceso muy doloroso. Claro. Y ese líquido que, que, que ella suelta es lo que va cubriendo el granito de arena y al final del proceso, eso, esa es la perla. Exacto. Entonces, Dios nos procesa y nos procesa por amor. Y hay algo que yo he aprendido, Michael y amigos, yo he pasado procesos muy fuertes a nivel personal, con la salud de mis papás, eh, a nivel laboral, a nivel emocional, a nivel ministerial, en cada área Dios de verdad que me ha procesado. Uh -huh. Pero he entendido algo y es que la fe es muy diferente cuando estás bien cuando estás pasando por esos procesos. Claro, Ahí claro. es donde la palabra de Dios, palabras como el Señor es mi pastor, nada me falta. Él me hace descansar en verdes prados, eh, pastorea mi alma, me conforta. Hay momentos en la vida donde esas palabras cobran un sentido fuerte Así y real, es. real, donde vos decís, wow, lo estoy viviendo a carne propia. Entonces, hay momentos donde vos vas a ver a Dios de una forma tan diferente claro. y eso solamente se nota en el desierto cuando estás bien, cuando hay dinero, cuando hay trabajo, cuando hay amor, cuando hay salud, vas a contemplar eso, pero nunca lo vas a poder contemplar de la misma manera y en la misma intensidad cuando estás en el desierto, cuando no te queda nada más que creer. Exacto. Entonces, por eso son tan necesarios. Yo comparto en el libro el proceso de Esther, es un proceso de los que más me encanta, bueno. el proceso de Moisés. Era necesario para donde ellos tenían que llegar. Si Esther era una mujer escogida, una mujer elegida, hermosa, si Esther se hubiera presentado de la noche a la mañana delante del rey, probablemente hubiera muerto. Pero ella tenía que pasar un proceso de preparación física e interna para que cuando llegara donde el rey, dice la palabra, que fue como que un, en, un enganche ahí, un, una gracia de Dios especial que tal vez no hubiera sucedido si de la noche a la mañana. Dios lo puede hacer y cuando Dios quiere hacer algo rápido, lo hace. Pero por lo general Dios se toma un tiempo para que al final del proceso, la gloria sea del Señor y no nuestra.
1: Sí, yo siempre he, he creído lo que acabas de decir, hay momentos en la vida y uno como predicador y eh, predicamos a veces temas tan buenos, ¿verdad? y la gente <risa> sí. se acerca y dice, esto me llegó y lo demás, pero siempre he creído algo, llegará el momento donde usted eso lo tiene que poner en Así práctica, es. eso que usted decía, Jehová es mi pastor, Nada me faltará. Yo creo que ese es el versículo o el salmo más conocido que hay, ¿verdad? Pero una cosa es decirlo uh -huh. y otra cosa es tener uh -huh. que vivirlo, ¿verdad? Eh, son dos cosas muy diferentes. Y yo creo que los procesos nos hacen, nos, nos da eso, ese chance de poner lo que hemos escuchado, lo que hemos predicado, lo que nos han dicho por práctica. Porque al final, ¿cómo yo voy a conocer que mi Dios es un Dios sanador? Si muchas veces no tengo no paso por el Exacto. proceso verdad eh, al final yo considero que todos en algún momento los que estamos acá eh, los, los que estamos los que están escuchando eh, hemos vivido esto uh -huh. los procesos esa palabra que usted utilizaba ahora eh, muchas veces duele verdad
0: claro.
1: cansa de todo lo demás pero al final tiene una gran recompensa uh -huh. ahora. Steph, la gente que se saltó, ¿verdad? Porque está la otra parte. Ya hemos hablado de, de lo bueno que es esperar, las, lo que Dios quiere de nosotros, que él la espera. Pero habrá gente que dice, ay, ¿por qué esto no llegó antes? ¿Verdad? ¿Por qué no escuché esto antes y tomé esta mala decisión? Mm -hmm. y me apresuré a hacer esto, ¿verdad? Eh, y ahora estoy en esta situación. Claro. ¿Qué se hace? ¿Qué se, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué herramientas hay para decir, ok, sí, me adelanté, pero también puedo hacer esto? Uh -huh. y, y volver al camino y ahora entender que en medio de la espera hay una gran recompensa. Claro.
0: Yo creo, que en, un, yo creo en un Dios de misericordia y en un Dios uh -huh. de nuevas oportunidades. No creo en un Dios que está sentado en su trono enviando rayos a todos aquellos que nos equivocamos, porque yo creo que todos, de una u otra forma, hemos, como decimos popularmente, metido la pata, eh, hemos querido ayudar a Dios, hemos, eh, por aquello que Dios se le olvidara, yo voy a recordarle, ¿verdad? Y hemos querido hacer las cosas a nuestra forma. Eh, entonces, yo creo que cuando nosotros eh, somos conscientes de que cometimos un error, de que nos adelantamos en un proceso, eh, creo que es importante el arrepentimiento, el rendirnos a Dios, el pedir perdón el pedir sabiduría para salir de ahí. Creo que Dios nos saca con amor y con bondad, nos pastorea. Eh, tenemos que ser conscientes que las consecuencias van a estar ahí. Dios las puede minimizar, las puede suavizar, mas no las quitará. Eso uh -huh. es algo que tenemos que entender. Y creo que también, eh, yo creo muchísimo en la prevención, en todas yeah. las áreas, en la parte de salud, en la parte de decisiones. Somos lo que decidimos Hoy somos el resultado de lo que decidimos ayer. Mañana de lo que hoy estamos decidiendo. Entonces, de verdad que en la vida uno no puede ir por emociones. De hecho, hay un capítulo que yo le titulo controlando las emociones. Hay que aprender a gestionar las emociones uh -huh. porque no hay nada más engañoso que el corazón. Sin embargo, la Biblia nos dice cuídenlo más que todas las cosas. Oh. Pero entonces yo siempre le digo a las, a las personas no caminemos por emociones, caminemos por convicciones. Pidamos sabiduría, pidamos dirección a Dios, estemos conectados con el Espíritu Santo. Michael, si estuviéramos conectados al Espíritu Santo, como nos conectamos al celular, al Wi-Fi, al Internet, a las redes sociales, otra sería la historia. Pero cuando nos desconectamos y queremos hacer las cosas a nuestra forma, es ahí donde, donde cometemos errores. Pero si por, a por B cometimos un error, yo le diría a las personas, levántese pida perdón, acérquese al Señor, Dios le ama, Dios le va a levantar, hay nuevas oportunidades para usted, por favor no permita que la culpa le persiga. Yo atiendo mucha gente en sesiones de coaching o de consejería y me asombra la cantidad de personas que caminan por la vida con culpa, por lo que hicieron, por lo que no hicieron y la culpa yo siento que no ayuda en nada. Una cosa es el arrepentimiento, que un arrepentimiento genuino me, llega, me lleva a un cambio de actitud, claro. totalmente a tomar otro camino. Pero la culpa es interesante porque la culpa no hay ningún fruto. La culpa lo que genera en la persona es que eh, siempre esté señalándose, se esté diciendo que por él o por ella las cosas salieron mal. La culpa te cansa, te condena, te impide avanzar, te hace una persona estéril en muchas áreas, entonces yo creo que es eso, si alguien que nos escucha cometió un error, yo le quiero decir que Dios le ama, que Dios es un Dios perdonador, que la gracia de Dios nos envuelve para levantarnos, que hay una nueva oportunidad y que por favor suelte la culpa porque Dios le perdona y cuando Dios le perdona hay una nueva oportunidad.
1: ¿Cómo, cómo soltamos la culpa? Me, me llama mucho la atención ¿Por porque siempre he creído que, que el, el, el mayor enemigo que nosotros tenemos ni siquiera es el diablo, ¿verdad? Uh -huh. Como, es que el diablo y todo uh -huh. es el diablo. Yo, yo siempre he creído que, que la culpa, ¿verdad? Eh, es un gran enemigo claro. que, que, que está al acecho de todos, sí. ¿verdad? Nadie está exento a sí. eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos decirle a la culpa, eh, aquí no, ¿verdad? Ni en mi mente, ni en mi corazón, eh, porque tengo esto y esto y esto. Claro. ¿Cómo, cómo cómo diría stephanie a la gente que nos escucha a la culpa si pudiéramos poner un repelente verdad el nombre de un repelente cuál sería claro para para que la culpa no haga yo usaría la palabra estragos porque he conocido como usted decía gente eh, que la culpa los ha eh, ir eh, irse de la iglesia uh -huh. irse de un ministerio irse de la familia, irse de un matrimonio, de un noviazgo y de muchas, de muchos, ¿verdad? Podría claro. decir muchísimas cosas. ¿Cómo puedo hacer yo eh, para que la culpa no llegue a dar lo que ella quiere, uh -huh. ¿verdad? Separación de todo.
0: Claro. Creo que lo primero que tenemos que hacer es, eh, si cometimos un error a nivel personal, creo que es arrepentirse, okay. pedirle perdón a Dios, eh, si es posible pedir perdón a la persona, Recordar que el pedir perdón no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión que yo hago. No siempre que yo pido perdón la relación se va a restaurar, pero por lo menos suelto ese perdón. Importantísimo perdonarme a mí mismo, ¿verdad? Porque a veces yo soy mi propio enemigo, a veces yo soy la persona que más se lastima. Eh, soy bueno para echarle porras a todo mundo y decirle a todo mundo lo divino y lo maravilloso que es, pero conmigo soy una persona dura, no. estricto, eh, me paso descalificando me paso diciendo cosas negativas y se nos olvida que yo soy lo que pienso yo soy lo que hablo entonces por favor perdónese eh, otro punto importante y eso es un tema que yo trato en, en mi libro transformación profunda y es suelte el pasado necesitamos soltar para crecer ya lo que pasó pasó si usted cometió un error si por A o por B usted hizo algo que le generó una consecuencia perdónese Suelte el pasado ya lo que pasó pasó usted no va a resolver absolutamente nada con estarse latigando cada día y estarse echando la culpa por lo que hizo por lo que no hizo Suelte el pasado Perdone a la persona, perdónese usted mismo y decida construir un futuro nuevo con la ayuda de Dios. Creo que cuando nosotros entendemos la gracia, el perdón y la misericordia que Dios tiene para con nosotros, es ahí donde experimentamos un cambio radical en nuestro corazón, una regeneración en nuestro interior que solo puede ser eh, provista por el Espíritu Santo y eso nos da libertad. Recuerde que dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad, la verdad nos hará libres, pero también hay un enemigo de nuestra alma que vino a matar, a robar y a destruir, matar nuestro propósito, claro. destruir nuestros sueños, robarnos la paz. Entonces no lo permita. Yo creo que Satanás usa la culpa para claro. avergonzarnos, para condenarnos, pero también la palabra dice que el que está en Cristo no hay ninguna condenación. Entonces. Dios no te va a condenar, Dios no va a poner culpa en tu corazón. tenés que entender que eso no viene de Dios, que eso viene del enemigo. Y el único objetivo es impedirte avanzar. En Dios hay nuevas oportunidades, hay nuevas misericordias y su mano está lista para levantarte.
1: Wow. Steph, muchas gracias. De verdad, yo creo que vamos a tener que estar... ¿A hacer
0: parte dos. Yo feliz. Yo creo dos, <risa> tres, cuatro,
1: cinco, porque hay, hay muchos temas sí. que que bueno, que están aquí en el libro eh, imagínense, estamos en el primero ahora el segundo pero de verdad creo que, que este, este tema va, va a ayudar a muchas personas ojalá podamos hacer un, un segundo episodio claro, un tercer servirles. episodio porque creo que y, y me pongo, siempre lo he dicho y vacilo con esto, me pongo de primero en la fila <risa> eh, necesito aprender uh -huh. a esperar yo creo que tenemos una urgencia de aprender, pero también de desaprender. Claro. ¿Verdad? Porque creemos que solo es aprender, ¿no? Y también creo que también tenemos que desaprender mucho. Así es. ¿Verdad? Pero eh, muchísimas gracias. De verdad creo que esto eh, me ha ayudado y ha ayudado a muchas personas. Hay un valor en la espera. Así ¿verdad? es. Eh, sí va a costar eh, porque no nos enseñaron a esperar. Uh -huh. Estamos en un mundo que no entiende la palabra espere, mm -hmm. ¿verdad? Pero para esto es el sofá, ¿verdad? Claro. Para dar herramientas y, y de verdad muchas gracias. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo estás en las redes sociales para que las personas que han escuchado esto puedan buscar y los libros también, donde claro. se pueden conseguir?
0: Sí, bueno, el libro, el, el valor de la espera está en formato digital, impreso y, y en audio en Amazon. Okay. Transformación Profunda también está en Amazon, ahí los, lo pueden encontrar ambos, están en las librerías o me pueden escribir a las redes sociales que aparezco como SC Mujer Empoderada, SC Mujer Empoderada, ahí pues todos los días comparto todo este tipo de temas, frases y demás que le ayudan mucho a las personas. Eh, mi página web stepcampos.com y pues estoy para servirles un placer estar con vos maí con la en el sofá invitar a la gente para que de verdad
1: compartan
0: compartan este podcast porque de verdad es impresionante la cantidad de gente que necesita tener esperanza en su en su espera sí es. y pues animarles animarles porque Dios es un Dios de amor es un Dios de planes y de tiempos perfectos disfrute su proceso disfrute el viaje no pienses que usted va a ser feliz cuando llegue disfrútelo ya eh, la vida es un regalo de Dios mientras haya vida y esperanza tenemos un Dios que nos ama y tiene un plan maravilloso, así que levántese y resplandezca
1: así es, sin más, muchas gracias por estar en este episodio del de Sofá y nos escuchamos la próxima, chao